0: und ehemaliger Oxford-Professor Richard Dawkins wendet sich in seinen Bestsellern Der blinde Uhrmacher oder Der Gotteswahn vehement gegen die Vorstellung, und ich zitiere: komplexe Eleganz als ein Indikator für vorausgegangene Planung zu sehen. Übersetzt heißt das, das kann noch so komplex sein, das heißt nicht, dass das ein Beweis ist für einen Gott. Gerade die Geschichte von Paley zieht Richard Dawkins heran, um die, um die Existenz eines Schöpfers zu widerlegen. Und so haben sich einfach ausgedrückt, eigentlich davon ausgehend zwei Lager gebildet. Auf der einen Seite die Evolutionisten ähm, oder anders gesagt auch Darwinisten oder solche Menschen, die an keinen Gott glauben. Und auf der anderen Seite Kreationisten oder Theisten, also Menschen, die an einen Gott glauben. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, ja, aber es ist doch so. Rationales Denken und Glauben, die haben nichts gemeinsam. Naturwissenschaft und Religion sind eigentlich zwei sich komplett widersprechende Disziplinen. Und das ist, finde ich, eine höchst spannende Frage, und ich liebe diese Frage, weil ich glaube, dass die Frage mehr mit dir und mir zu tun hat, als wir vielleicht zuerst denken mögen. Wir wollen auch heute wie bereits vor zwei Wochen... Ähm, wieder eine Umfrage über slee.do machen, also slee.do. Du darfst also dein Handy hervornehmen und musst keine Angst haben, dass die Leute das Gefühl haben, du seist abgelenkt. He? Also ganz legal Handy hervornehmen, sleep.do eingeben ähm, und dann die, äh, den Eventcode U289. U289, vielleicht die Folie ein bisschen länger stehen lassen, damit die Leute da den noch eingeben können. Du hast dort zwei Register. Das eine Register ist Polls, Da ist die Umfrage, die du jetzt, wo du jetzt abstimmen kannst. Und ein Register Questions. Unter dem Register Questions kannst du Fragen oder Kommentare eingeben zum heutigen Gottesdienst. Ich möchte dich unbedingt beteiligen. Das heißt, wenn dich eine Frage interessiert oder brennt interessiert, dann kannst du die dort eingeben oder du siehst dann übrigens alle anderen Fragen und Kommentare von allen anderen auch und kannst die auch liken. Wir werden heute einen Interviewgast bei uns haben, ähm, den ich interviewen werde zum Thema und die ein oder andere Frage möchte ich unbedingt auch von dir mit einfließen lassen. Das heißt, entweder übers Lido oder die, die jetzt kein Handy dabei haben. Keine Angst, du hast nicht verloren, dass du dich jetzt nicht beteiligen kannst. Ich werde dann fragen, wer vielleicht eine brennende Frage hat für die, die eben kein Handy dabei haben. Die meistgeleichtesten Fragen, ich sehe das dann hier vorne auf meinem Computer, deshalb habe ich ihn da, werde ich dann ins Interview mit Herrn Dr. Andre Galli einfließen lassen. Während ihr abstimmt und eure Fragen und Kommentare eingebt, möchte ich eine einleitende Worte vorausschicken und zwar uns ist bewusst, dass dieses Thema Naturwissenschaft und Glaube ein riesig großes Thema ist, das ganze Bibliotheken füllen könnte. Und dieses in 30 Minuten so einigermaßen äh, überblickend darzustellen, ist quasi so, wie wenn ich jemandem ein Auto und die ganze Funktionsweise und jedes Teil in fünf Minuten in einer Fremdsprache erklären müsste. Also unmöglich. Hm? Deshalb ist unser Ziel, nicht auf schwierige und komplexe Fragen abschließende Antworten zu liefern. Wir sind uns der Komplexität von einzelnen Fragen durchaus sehr bewusst. Aber was wir wollen, ist Impulse oder Denkanstöße geben, wo man vielleicht gewisse Dinge mal von einer anderen Seite sieht oder die zum Nachdenken und Vertiefen anregen. Gleichzeitig sitzt hier eine große Heterogenität von verschiedenen Zuhörern mit völlig unterschiedlichem Hintergrund. Die einen werden sagen, ja, weiß ich schon alles. Und die anderen werden sagen, hey, sehr spannend, habe ich noch nie von dieser Seite gehört. Dem will ich mich mal gedanklich näher widmen in den nächsten Wochen. Konkurrieren sich Naturwissenschaft und Glaube? Das ist eine der Fragen, denen ich heute mit meinem Interviewgast, ich habe ihn bereits genannt, namentlich Dr. Andre Galli nachgehen möchte. Andre, du kannst bereits zu mir auf die Bühne kommen. Herzlich willkommen, einen Applaus für ihn. Bevor wir das machen, äh, du kannst das bereits rüberbringen, äh, genau. Bevor wir das machen, einige anregende Gedanken zum Thema zu beginnen. Die Natur ist unglaublich komplex und zugleich so faszinierend, so einzigartig. Und ich möchte das mal anhand von folgender Frage in Bezug auf die Entstehung des Lebens verdeutlichen. Es gibt viele Naturwissenschaftler, die nach dem Ursprung des Lebens gesucht haben. Einer davon war Francis Crick. Ein Physiker und Molekularbiologe, der 1962 auch den Medizinnobelpreis für die Entdeckung der DNS-Doppelhelixstruktur erhalten hat. Also das sind so diese Stränge, ich glaube, das wisst jetzt schon noch von der Schule her, wo eigentlich die Informationen des Lebens drin enthalten sind. Und er sagt, ich zitiere, die Wahrscheinlichkeit, dass aus toter Materie Aminosäurebausteine entstehen, dass eine DNS-Kette entstehen kann, ist so groß wie 1 zu 260. Das ist eine. Was habe ich gesagt? 10 hoch 260. Hm? 1 zu. Hm? Also, 1 durch. Hm? 260. Zahlen, eine 1 mit 259 Nullen oder anders ausgedrückt, eine 0,259 Nullen, dann kommt die 1. Die Wahrscheinlichkeit ist unglaublich klein. Um das mal zu verdeutlichen, wer hat Lust mitzumachen heute am Gottesdienst, ganz praktisch, Hand hoch. Geht es ja? also kommt nach vorne, wer mitmachen möchte, kommt nach vorne. Oder hast du nicht die Hand hochgehalten? Also kommt. Wir wollen das mal verdeutlichen. Und zwar, ich habe euch mal hier vorne ein Flipchart mitgenommen. Null Komma. Und jetzt, um das deutlich zu machen, schreibt doch mal 256 Nullen hin, bevor die Eins dann kommt. Okay? Nein, 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 nein. Nicht smogeln. Nicht smogeln, das geht nicht. Schau, wir haben einen Partner, der dir hilft. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr euch dann bei mir melden. So klein ist diese Wahrscheinlichkeit. Jetzt, man kann sich ja das nicht vorstellen. Die Zahlen, die sind einfach zu klein oder zu groß, wie man es nimmt, um sich das vorstellen zu können. Deshalb hat man versucht, das irgendwie in vorstellbare Bilder umzumünzen. Die Zahl ist so groß, jetzt, wenn man sie von der positiven Seite her sehen, äh, zeigen würde, wie alle Atome in unserem Sonnensystem. Mann, ist das viele. Genau. Also diese Zahl ist ungeheuer klein. Sir Frederick Hoyle, ein Astronom und Mathematiker und eine echte Kapazität auf seinem Gebiet und weltweit anerkannt und geachtet, hat diese Wahrscheinlichkeit der Entstehung des Lebens noch mit einem anderen Bild erklärt. Er hat gesagt, hey... Das wäre so, wie wenn du eine Boeing 747 in alle Einzelzeile zerlegst, jede einzelne Schraube auf dem Rollfeld auslegst, dann kommt ein Sturm, der drüber fliegt und am Schluss steht die Boeing 747 abflugbereit da. Die Wahrscheinlichkeit ist genau gleich hoch. Und da geht es nur um die Entstehung von Leben. Also, die Wahrscheinlichkeit ist unwahrscheinlich klein. Und das sagen Männer, die ihr Geld nicht mit dem Glauben verdient haben, sondern die sagen, okay, das sind einfach zuerst mal die Fakten und nichts anderes. Und das ist doch spannend, und dem wollen wir heute ein bisschen nachspüren. Und deshalb habe ich einen Gast eingeladen. Andre, du bist Physiker und Privatdozent für Weltraumforschung am Physikinstitut der Universität Bern, und du hast quasi die Naturwissenschaft im Blut. Das fließt quasi durch deine Adern. Und das klingt schon mal sehr interessant. Und jetzt wechsle ich von meinem Stehpult. Hier in diesem Sessel, um so ein bisschen ähm, so Stubenatmosphäre hier zu schaffen, gell? Ähm, und ich habe eine erste sehr komplizierte Frage an dich. Was machst du eigentlich an diesem Physikinstitut?
1: Mein Arbeitsalltag unterscheidet sich nicht groß. Von dem irgendeines anderen Informatikers oder Bankers. Ich sitze meistens an einem Computer, an einem Bildschirm. Ich programmiere, ich werde Daten aus, ich schreibe Dokumente. Aber hin und wieder gehe ich auch in unser Forschungslabor und mache Experimente in einer Vakuumkammer. Der Unterschied ist hauptsächlich der, womit ich mich beschäftige. Ich beschäftige mich mit dem da draußen genau gesagt mit unserem Sonnensystem, unsere unmittelbare Nachbarschaft. Ihr werdet jetzt sagen, das ist weit weg von hier, aber auf kosmologischer Ebene ist das wirklich unsere unmittelbare Nachbarschaft, also halt so die anderen Planeten und Monde in unserem Sonnensystem. Ich habe mich lange mit Mars und Venus beschäftigt, momentan bin ich vor allem mit Europa beschäftigt. Europa ist nicht nur ein Kontinent, sondern das ist auch einer der großen Eismonde von Jupiter und ich glaube, den sehen wir hier hinter mir. Unter dieser Eisoberfläche gibt es vermutlich einen riesigen Ozean von Salzwasser, mehr Wasser, als wir hier auf der Erde haben. Momentan denken viele Wissenschaftler, dass dies der wahrscheinlichste Ort ist, um außerhalb der Erde sonst noch irgendwo Leben zu finden in unserem Sonnensystem. Aber
0: wir wissen es halt noch nicht und deshalb forschen wir. Genau, Naturwissenschaft. Es geht um dieses Thema Naturwissenschaft. Und jetzt meine erste Frage ist natürlich, was genau ist denn Naturwissenschaft? Beziehungsweise damit die Fragen verbunden, was kann Naturwissenschaft und was kann sie nicht?
1: Naturwissenschaft... Ist keine Religion, sie ist auch keine Ideologie. Es gibt Leute, die sie dazu missbrauchen, aber im Grunde genommen ist Naturwissenschaft eine Methode, eine Art zu denken. Es ist die Methode, um Zusammenhänge, Gesetzmäßigkeiten und Regeln hier in unserer sichtbaren, messbaren Welt herauszufinden. Diese Gesetze zu beschreiben, auch mathematisch zu beschreiben und zu schauen, was sind die Zusammenhänge, was bewirkt was. Und wenn man ein naturwissenschaftliches Gesetz entdeckt hat, dann ist das Schöne daran, dann kann man sicher sein, dass auch wenn morgen jemand anderes kommt und dieselbe Beobachtung macht oder dasselbe Experiment, dass man wieder dasselbe messen wird, egal was diese andere Person glaubt ob sie arm oder reich ist, was ihre Herkunft ist, das sind diese Gesetzmäßigkeiten. Vielleicht ganz kurz historisch, was ist, wie ist die Naturwissenschaft überhaupt entstanden? Wenn wir hier Europa anschauen, ist sie eigentlich so entstanden. Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit gab es einige, meistens sehr fromme Menschen, die sich gesagt haben, angenommen, Gott hat diese Welt geschaffen. Gott selber ist unsichtbar, aber vielleicht können wir sterbliche Menschen trotzdem einige Gesetzmäßigkeiten erkennen, einige Regeln, wie diese sichtbare Welt hier funktioniert. Und vielleicht gelingt es uns sogar, einige dieser Regeln zu beschreiben. Dann können wir zum Beispiel sagen, wie schnell fällt ein Stein oder wie schnell muss ich den Stein werfen, damit er zehn Meter weit fällt. Oder wenn ich Jupiter am Himmel immer wieder beobachte, Jahr für Jahr, dann sehe ich plötzlich, dass der auf einer Ellipse am Himmel unterwegs ist. Und das heißt, ich kann vorhersagen, wann er nächstes Jahr wo am Himmel auftauchen wird. Wissenschaft, Naturwissenschaft ist an sich etwas sehr Bescheidenes. Man sagt sich, wir beschreiben einfach die Zusammenhänge der messbaren Welt. Wir machen uns kein moralisches Urteil. Wir ähm, sagen damit nicht dass es nichts gibt, außer dieser messbaren Welt. Wir beschränken uns einfach auf die Beschreibung der sichtbaren Welt. Und damit sind wir in den letzten Jahrhunderten sehr, sehr erfolgreich gewesen. Antibiotika, Flugzeuge, Internet, das gäbe es alles nicht ohne Wissenschaft. Wir sind mit dieser wissenschaftlichen Methode sehr weit gekommen, aber dabei ist immer klar, oder sollte uns immer klar sein, dass die Naturwissenschaft nur die sichtbare, messbare Welt beschreiben kann. Dafür ist sie gemacht. Sie ist nicht dafür da, zu sagen, ob es neben dieser sichtbaren Welt etwas anderes gibt. Das kann sie per Definition nicht. Sie kann also weder Gott weder bestätigen noch widerlegen. Ebenso wenig sagt Naturwissenschaft etwas darüber aus, wie etwas sein sollte. Sie sagt darüber etwas aus, wie etwas ist, wie etwas funktioniert. Aber man kann daraus nicht ableiten, wie etwas sein sollte, also was gut und böse ist. Und schließlich kann uns Naturwissenschaft auch nicht sagen, was der Sinn des Lebens ist. Also all diese Fragen, die halt über diese messbare Welt ja. Hinüber hinausgehen, das, das ist nicht Teil der Naturwissenschaft. Darüber muss sie schweigen.
0: Ja, das, das ist sehr spannend, oder? Von, von dir das so klar zu hören. Also, das heißt, Wissenschaft ist eine Methode in, in dem Sinne, wo man eben das Sichtbare misst. Jetzt, äh, Gott ist ja quasi nicht messbar oder, oder du hast gesagt, eben nicht beweisbar von der einen Seite nicht, wie auch von der anderen Seite letztendlich nicht. Wie kannst du als Naturwissenschaftler an einen Gott glauben?
1: Die Frage wird mir hin und wieder gestellt, sowohl von frommen Nichtwissenschaftlern, als auch von atheistischen Wissenschaftlern. Ganz persönlich sage ich dann jeweils, die Wissenschaft, die Ausbildung zum Wissenschaftler, wurde mir nie zum Glaubenshindernis. Das war nie ein Stein des Anstoßes. Wenn ich an Gott zweifelte oder wenn, ich, wenn mir das Vertrauen in Gott fehlte, dann lag es daran, wenn ich schaue, wie Menschen Gottes Geschöpfe andere Menschen behandeln, wenn ich schaue, was Menschen im Namen Gottes anstellen, dann habe ich manchmal Zweifel, dann fehlt mir das Vertrauen an Gott. Ich würde die Frage vielleicht sogar umdrehen. eben diese Frage kommt euch sicher alle bekannt vor. Ja, Naturwissenschaft und Glauben, ein Widerspruch. Für mich ist es kein Widerspruch, weil Naturwissenschaft und Glauben auf unterschiedliche Fragen eine Antwort geben. Aber ich gehe jetzt weiter und ich sage, inwiefern kann Wissenschaft sogar den Glauben stärken? Diese Frage wird relativ selten gestellt. Ich beantworte sie jetzt sogar. Ähm, wenn ich okay,
0: wie kann Wissenschaft deinen Glauben stärken?
1: Danke, danke, danke. Ich glaube vor allem in zweierlei Hinsicht. Das eine ist aufgrund von Zweifel. Ich werde das gleich erklären. Aufgrund von Zweifel und andererseits aufgrund vom Staunen. Ihr werdet jetzt vielleicht zuerst denken, im Moment mal, Zweifel ist ja eben gerade das, was wir nicht wollen als gläubige Menschen. Und ich als Naturwissenschaftler, ähm, ich bin mit Zweifel, mit Skepsis ähm, groß geworden. Das ist Teil unserer Ausbildung. Ein guter Wissenschaftler muss Zweifel haben. Er muss skeptisch sein. Er muss immer hinterfragen, stimmt das wirklich oder könnte es nicht auch ganz anders sein? Gibt es nicht auch eine andere Erklärung für diese Beobachtung? Das macht einen guten Naturwissenschaftler aus. Das kann manchmal für den Glauben anspruchsvoll sein. Es ist aber auch sehr gut manchmal. Es hält einem davon ab, einfach alles und jedes zu glauben, was gewisse Leute behaupten. Also Leichtgläubigkeit kann durchaus auch in Glaubensdingen gefährlich sein. Und ich will ganz ehrlich sein, Glaube ohne jeglichen Zweifel ein solcher Glaube, der macht mir Angst. Das ist Fanatismus. So viel zum Zweifel. Das andere, das Staunen, das möchte ich noch ein bisschen näher ausführen. Wie Paulus und wie auch jeder von uns hier erkennen kann, das ist eine sehr vielfältige, eine sehr schöne Welt, in der wir eigentlich leben. Das Staunen über diese Natur, die Bäume, den Frühling, All dies kann uns in die Anbetung führen, in das Staunen vor Gottes Schöpfung. Und wenn man als Naturwissenschaftler einen Teil dieser Realität erforscht, sieht man noch viel mehr Dinge, die einem vielleicht sonst verborgen geblieben wären. Als Weltraumforscher beschäftige ich mich ja halt eben mit dem Weltraum, mit all diesen anderen Planeten und diesen Weiten, die da sind. Und ich, ich kenne, dass da Gottes Schöpfung ist noch viel, viel weiter. Das ist eine, dieses Staunen, dieses weite Universum, das weit ist als unser Verstand und Gott ist noch weiter als das. Das ist ja, eigentlich unglaublich. Zugleich, wenn man sich als Physiker in der Welt umschaut, gibt es noch eine andere Art von Staunen. Das ist dieses Staunen darüber, dass überhaupt Leben existiert in diesem Universum. Ich muss das ein bisschen erklären. In der Physik hat man... Ähm, Folgendes Mysterium. Es gibt ganz viele verschiedene Elementarteilchen und Naturkonstanten. Wir können sie heute sehr genau messen, zum Teil so genau, wie diese Zahl dort drüben fast. Aber wir wissen nicht, weshalb diese Zahlen so groß sind, wie sie sind. Die Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 km pro Sekunde. Das können wir messen. Aber wir wissen nicht, weshalb sie so groß ist. Wir wissen, dass das Elektron ähm, fast 2000 Mal leichter ist als das Proton. Wir wissen, äh, wie groß die Elementarladung des Elektrons ist. Und das ist eine Flut von verschiedenen Zahlen. Das Mysteriöse ist jetzt folgendes. Wenn Sie auch nur eine einzige dieser Zahlen nehmen und ein bisschen daran herumschrauben, wenn zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit nicht genauso groß wäre, wie sie ist, dann hätten wir ein Universum, in dem kein Leben möglich wäre. Ein kleines Beispiel, das Universum hat sich ausgedehnt, am Anfang sehr rasch und es dehnt sich immer noch aus. Hätte sich das Universum nicht ganz so schnell ausgedehnt, wie es das tatsächlich getan hat zu Beginn, dann wäre aller Wasserstoff zu Helium fusioniert zu Beginn. Dann hätten all die Sterne heute im Universum hätten keinen Brennstoff mehr, um Wasserstoff zu Helium zu verbrennen. Das heißt, dann gäbe es keine Sterne, wie wir sie heute kennen. Wäre das Universum aber zu schnell expandiert, dann wäre die Massendichte im Universum heute so klein, dass, es keine, dass die Dichte einfach zu klein wäre. Dann gäbe es heute keine Galaxien, es gäbe keine Sterne und keine Planeten. Und wiederum wäre kein Leben, wie wir es kennen, möglich in diesem ganzen weiten Universum. Als Naturwissenschaftler misst man das und nimmt das, nimmt das zur Kenntnis. Als gläubiger Naturwissenschaftler sage ich dann, das ist für mich in diesem Sinne kein Mysterium, ein Schöpfer, Gott, wollte, dass Leben in diesem Universum möglich ist. Und deshalb ist es so, wie es ist. Wenn ich ein atheistischer Naturwissenschaftler wäre, würde ich genau dieselbe Messung machen, ich würde dieselben Zahlen messen und würde dann einfach sagen, ähm, na gut, das ist so, offenbar existiert Leben, aber wenn es anders wäre, wenn irgendeine dieser Zahlen anders gekommen wäre, dann wäre heute kein Leben da und dann wäre heute niemand da, der dumme Fragen stellen würde. Das, oder Sie sehen, das ist logisch unanfechtbar, dieses Argument. Ähm, das zeigt genau diese Schwelle, was man als Naturwissenschaftler wirklich messen und aussagen kann und jenseits davon, was dann halt auch eine Frage des Glaubens ist.
0: Es ist sehr spannend, was du sagst, weil was mir auffällt, ist eigentlich, indirekt sagst du, egal ob ich jetzt letztendlich an einen Gott glaube oder nicht an einen Gott glaube, Naturwissenschaft kann Gott nicht beweisen, aber auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Ja, ähm, ja, letztendlich. Und es kommt mir vor ein bisschen wie ein Kriminalfall, oder so, so eine Art Krimi, wo man dann auf der Suche ist nach Indizien und quasi nach dem Täter, oder? Äh, in dem Sinne. Und die, die Voraussetzung ist letztendlich bei beiden, oder so die, die, die Prämisse, sagt man ja auch, äh, Gott selbst. Also entweder glaube ich an ihn oder ich glaube nicht an ihn. Aber aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich kann ich ihn weder beweisen noch nicht beweisen. Das finde ich einen spannenden Gedanken, gerade auch in Bezug auf, auf, die, auf meine nächste Frage, bevor wir dann zu den Fragen des Publikums kommen. Ähm, Europa ist eigentlich der Kontinent, Europa kam in den Sinn, oder? wir haben ja Bilder gesehen von Europa, gut, das war der Mond, aber ich meine, jetzt ist Europa hier auf der Welt ähm, ist ja schon komisch, dass, der, dass eigentlich dieser Kontinent derjenige Kontinent auf der ganzen Welt ist, der eigentlich prozentual am wenigsten bekennende oder gläubige Menschen hat, auf der ganzen Welt. Und da stelle ich mir natürlich schon die Frage, hat Naturwissenschaft eigentlich Gott nicht wegerklärt? Also war es nicht gerade die Naturwissenschaft, die den Unglauben in Europa gefördert hat quasi?
1: Viele von euch kennen sicher dieses Argument, also mit fortschreitendem Wissen und Technologie nimmt die Religiosität ab. Es gibt Leute, die, dies, ähm, die diese Beobachtung wie als Naturgesetz ähm, äh, verkaufen wollen. Aber ähm, das stimmt so nicht allgemein. Also es ist primär ein europäisches Phänomen. Wenn wir uns andere Kontinente anschauen, dann sehen wir ähm, diesen Zusammenhang viel schwächer oder gar nicht. Also das ähm, mit irgendwie fortschreitender wissenschaftlicher Kenntnis Religiosität abnimmt. Das ist wirklich primär ein europäisches Phänomen. Jetzt, meine Interpretation, die kann so richtig oder falsch sein wie andere Interpretationen, ist eine historische. Wenn wir uns anschauen, ähm, unsere Vorfahren in Europa, die haben mehrmals, halt über lange Zeiträume erlebt, wie Religion oder wie religiöse Führer entweder nutzlos waren oder sogar aktiv schädlich als Katastrophen über diesen Kontinent hereinbrachen. Das eine zum Beispiel war die Pest im 14. Jahrhundert. Manche Leute sagen, ein Drittel aller Europäer kam damals ums Leben, andere sagen, es war sogar die Hälfte. Einfach innerhalb von Jahrzehnten ja, starb die Hälfte aller Menschen. Weder die primitive Medizin damals, noch Gebete, noch irgendetwas anderes half. 200 Jahre später ungefähr, Zeitalter der Glaubenskriege in Europa, insbesondere der 30-jährige Krieg (1618 bis 1648) wieder umstarben ungefähr ein Drittel aller Menschen in Mitteleuropa. Und diesmal unter anderem auch, weil sich eben ja, verschiedene Menschen auf Gott und auf eine Interpretation der Bibel beriefen und sich dann im Recht sahen, jetzt halt zuzuschlagen. Für mich ist es kein Zufall, dass die Aufklärung in Europa nach diesem Jahrhundert der Religionskriege kam und Fuß fasste. Die Aufklärung sagte, wir müssen aufhören, wenn wir, uns, wenn wir eine Kultur, eine Gesellschaft aufbauen wollen, wir dürfen uns nicht länger auf irgendeinen Gott, auf irgendeine Religion berufen. Ein König, in den Führer, darf sich nicht länger auf eine göttliche Allmacht berufen, um damit einen Staat zu führen oder Gesetze zu machen. Wir müssen uns rein auf Vernunft berufen und nicht mehr auf irgendeine göttliche Legitimation. Und dieser Ansatz hatte, sah plötzlich viel ansprechender aus nach diesem Zeitalter der Religionskriege und nach all diesem anderen Unglück, das über Europa eingebrochen war.
0: Also, was ich spannend finde an dem, was du sagst, ist ja eigentlich der Gedanke, dass letztendlich der Unglaube mehr eigentlich gefördert wird von vielleicht persönlichen Erlebnissen oder Enttäuschungen sogar. Jetzt, wenn man so Europa mal als, als, als ganze Person sehen würde, dann war das eher so die persönliche Schicksalsschläge zum Beispiel, äh, die dann eigentlich dazu geführt haben oder zur Frage geführt haben, ja, hey Moment, äh, wenn es da einen allmächtigen und liebenden Gott gibt, äh, dann, dann würde so etwas eigentlich nicht geschehen. Und eigentlich nicht durch die Naturwissenschaft, Gott wegerklärt worden ist. Oder würdest du auch, ist das, also ist das das, was, was ich gehört habe?
1: Ja, das ist meine Interpretation, dass eben aufgrund der Erfahrungen, ich sage mal auch, vielleicht der Unfähigkeit von Kirchen oder religiösen Gemeinschaften oder religiösen Führern, eine friedliche, zukunftsträchtige Gesellschaft aufzubauen, dass die Bereitschaft stieg, ja, zu sagen, okay, wir versuchen jetzt anders, wir basieren die Gesellschaft, Kultur, die Gesetze einmal einfach auf Vernunft, wofür wir nicht direkt ähm, einen allmächtigen Gott brauchen oder nicht direkt ja, religiöse Schriften.
0: Spannend, weil wir nächsten Sonntag genau zu diesem Thema eine, so eine, eine Predigt haben. Martin Benz wird bei uns sein, der sich eben genau mit dieser Frage von äh, wenn es einen allmächtigen und liebenden Gott gibt, weshalb dann so viel Leid auf dieser Welt? Das ist so also die, in der Theologie, sagen wir, die Theologie frage die wir heute nicht beantworten können, aber eben wie gesagt, nächsten Sonntag mit Martin Benz, der wird das in der Predigt aufnehmen. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir, ich lasse dich mal durchlesen, was du für Fragen gekommen sind, kannst du ein bisschen äh, innerlich darauf vorbereiten. Wer hat kein Handy hier und möchte unbedingt eine Frage an andere stellen? Wer hat kein Handy hier und möchte unbedingt eine Frage an andere stellen? Niemand? Dort hinten hebt jemand die Hand. Ich komme schnell nach hinten. Okay. Wer hat die Hand hochgehalten? Du, Werner. Gut, was ist deine Frage?
1: Also, äh, wir haben die, äh, den Evolutionismus und äh, ich glaube, der, ähm, der äh, André hat da kurz etwas davon gesagt und die Auferstehung von Jesus. Wie bringst du die beiden zusammen? Den Evolutionismus und die Auferstehung
0: Jesu von den Toten. Genau. Darf ich ganz kurz, meinst du vor allem so die Wunder im Allgemeinen oder wirklich jetzt so das Auferstehungsgeschehen mit Naturwissenschaftlichen quasi? Okay.
1: Ähm, genau, ich kann vielleicht noch sagen, das ist auch die Top-Frage online. Ähm, wie sind Wunder wie Heilungen, Essensvermehrungen ähm, mit der naturwissenschaftlichen Sichtweise vereinbar und eben hier ist klar, ähm, Naturwissenschaft beschreibt die Regeln, nach denen diese Welt funktioniert. Und ich sage jetzt mal, der Witz oder das, der springende Punkt an Wundern ist eben genau die, dass ein Wunder, ein echtes Wunder, die physikalischen Gesetze überschreitet. Menschen können normalerweise nicht über Wasser laufen und normalerweise, wenn Menschen tot sind und ähm, ja, das Gehirn zerfällt, dann, dann ist es eben zerfallen und dann ist da keine Person mehr da, aus naturwissenschaftlicher Sicht. Deshalb ist es so, ähm, das ist genau der springende Punkt, Wunder sind eben, sozusagen, ich sage mal so, Regelverstöße aus naturwissenschaftlicher Sicht. <lacht> ja, ich, ja das, ist, das ist genau der Punkt. Oder ich, ich jetzt würde ich sagen, als gläubiger Naturwissenschaftler, wir studieren sozusagen den Normalfall, wie funktioniert diese Welt normalerweise, aber als gläubiger Mensch bin ich bereit, es für möglich zu halten, dass der, der diese, dieses ganze Universum gemacht hat, der diese Naturgesetze geschaffen hat, durchaus diese Naturgesetze ändern kann, wenn er oder sie das will. Wann, wann genau das geschieht oder unter welchen Umständen, eben da bin ich als Naturwissenschaftler überfragt.
0: Genau. Wir haben noch weitere Fragen, die da im Chat sind. Eine weitere Frage ist zum Beispiel, Frage, also die zweite und die dritte Frage, sie gehören eigentlich wie zusammen. Genau. Wie liest ein gläubiger naturwissenschaftlicher Genesis 1, also 1. Mose 1, wortwörtlich oder interpretierend? Die dritte Frage, genau das Gleiche eigentlich. Ist die Schöpfung in sechs Tagen schuf Gott die Welt am 7. Ruder physikalisch-zeitlich erklärbar? Also wortwörtlich, interpretierend, oder wie bringt man Genesis 1 eigentlich äh, zusammen mit Glauben und Naturwissenschaft?
1: Genau, äh, vielleicht zwei, zwei Antworten hier auf diese eine Frage. Ähm das eine ist, die, die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch. Die Bibel hat einen anderen Anspruch. Sie erzählt von Gott und den Menschen und die Geschichte von Gott mit den Menschen, mit dem Volk Israels. Es ist eine Heilsgeschichte. Es ist, was ist der Sinn des Daseins? Wohin führt unsere Reise? Wäre die Bibel ein naturwissenschaftliches Buch... Ich habe das schon im Mittagsgottesdienst gesagt, ich sage es gerne nochmals. Wenn die Bibel ein naturwissenschaftliches Buch wäre, dann wäre die Bibel komplett anders formuliert. Dann würde darin stehen beispielsweise, okay, erstes Buch, wenn du 0,1 Terawatt Segen von Gott empfangen willst, dann musst du um 6 Uhr morgens in die Vakuumkammer gehen und dann musst du distilliertes Wasser, ein Kilogramm nehmen, musst es so und so zubereiten und dann musst du es bestrahlen mit UV-Licht von 100 äh, Nanometer Wellenlänge. Und wenn du das eine Stunde lang machst, dann wirst du genau 0,1 Terawatt-Segen empfangen. <lacht> Oder ihr seht, die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch, sie hat nicht diesen Anspruch. <lacht> ähm, okay, das klingt ein bisschen humoristisch, aber das soll ich trotzdem mal gesagt haben. Jetzt das andere, ähm, wie lese ich denn Genesis? Ich möchte dazu vielleicht sagen, ähm, oder wortwörtlich kommt man in Schwierigkeiten schon aufgrund der Bibel selber, denn die Bibel sagt zum Beispiel, dass die Sonne am ersten Tag noch gar nicht da war. Aber wie misst man dann 24 Stunden? Unser Tag und unsere Nacht heute, die sind dadurch definiert, dass sich die Sonne dreht und dass wir Tag und Nacht haben. Aber wenn noch gar keine Sonne da ist, wieso sollte das 24 Stunden bedeuten? Oder... In, an einer anderen Stelle steht in der Bibel explizit, vor Gott sind tausend Jahre wie ein Tag. Oder die Bibel selber sagt explizit, dass sie nicht als naturwissenschaftliches Buch zu lesen ist. Ich möchte aber jetzt hier trotzdem noch sagen, wenn wir uns das große Ganze in Genesis anschauen, also eben zuerst gibt es, ich sage mal, die unbelebte Welt, das Universum, dann gibt es Wasser dann irgendwann taucht Wasser, dann irgendwann taucht Leben im Wasser auf und erst ganz am Schluss tauchen Vögel und Tiere an Land auf. Das deckt sich in groben Zügen ziemlich genau mit dem, was wir aus der Geologie und der Evolutionsgeschichte her kennen. Lange, lange Zeit gab es nur Leben im Wasser und erst ähm, nach einer langen Entwicklung tauchten die ersten Pflanzen und Lebewesen auf dem Land auf. Aber in großen Zügen deckt sich das eigentlich ziemlich gut miteinander. Aber ähm, zum Abschluss, eben, ich möchte es nochmals wiederholt haben, ähm, die Bibel ist kein naturwissenschaftliches Buch, sie hat einen anderen Anspruch ähm, und, die, und die naturwissenschaftlichen Funde, die Gesteinsschichten, die Fossilien, die wir finden, ähm, haben keinen, ich sage mal, Glaubensanspruch. Und Jetzt würde ich gerne noch die eine Frage beantworten Aha. hier drauf. Ähm, die finde ich auch noch spannend, einfach so die nächstpopuläre. Äh, die ähm, kann man mittags Mittagsgottesdienst noch
0: nicht... Die Was würde es für den Glauben bedeuten, wenn Leben auf einem anderen Planeten entdeckt werden wird? Ich hätte dich auch noch gefragt, hey, gibt es UFOs?
1: Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich äh, gefragt werde, wenn ich äh, mich als Weltraumforscher äh, zu erkennen gebe. Hier ist zuerst einmal interessant zu sagen, also es haben durchaus schon Forscher, Soziologen untersucht, was denken denn Religionsgemeinschaften rund um die Welt genau zu dieser Frage? Ist es ein Glaubenshindernis für Buddhisten, für Christen, für Muslime, wenn jetzt irgendwo auf einem anderen Planet plötzlich Lebewesen entdeckt werden? Das Lustige ist dies, viele Athesten sagen, das wäre ein Riesenproblem für die, vielleicht so ein bisschen schadenfreudig. Seltsamerweise aber, ähm, Forscher haben dann wirklich halt Religionsgemeinschaften gefragt ähm, und für keine dieser Religionsgemeinschaften, inklusive äh, Evangelikale Christen, war es ein großes Problem, wenn jetzt irgendwo auf einem anderen Planet ähm, Lebewesen entdeckt würden. Eben, das ist, geht wieder darauf zurück, natürlich, ähm, die Erde wäre nicht der einzige Planet, auf dem Leben existieren würde, aber erstens steht in der Bibel nirgends explizit, dass dies der einzige Planet ist. Ähm, zweitens, ähm, es könnte sogar den gegenteiligen Effekt haben. Ähm, ja, vielleicht wächst unsere Ehrfurcht vor Gott und vor dieser weiten Schöpfung noch, wenn wir sehen, dass da woanders auch noch Leben existiert.
0: Wir haben, ich denke, noch eine Frage. Es sind so spannende Fragen. Ähm, ich denke, das ist auch noch so eine Frage, die mir wieder mal oder die ich auch höre. Mikroevolution und Makroevolution, beziehungsweise den, den ganzen Evolutionsgedanken. Du, du hast den angetönt mit Genesis 1 oder also quasi diese, diese Zeitspannen, diese Zeithorizonte, die, wo man in der Geologie eben äh, mit Millionen von Jahren rechnet und eben nicht nur mit Tagen. Wie bringst du, also äh, letztendlich sagt ja Evolution, es ist eine Auslese quasi eine natürliche Auslese des Lebens, quasi das Recht des Stärkeren und der überlebt dann. Wie würdest du das zusammenbringen auch mit dem Glauben? Also quasi jetzt Evolution und ähm, Glaube oder oder ganz einfach mit der Schöpfungsgeschichte als solches. Ja.
1: Also hier muss ich dich kurz korrigieren, das ist genau, aber das ist ein springender Punkt bei all dem bei der Revolutionstheorie, das gesagt das Recht des Stärkeren. Das ist ein der springende Punkt bei dieser ganzen Diskussion. Die Naturwissenschaft oder in diesem Sinne die Evolutionstheorie beschreibt, beobachtet einfach, dass sich die Lebewesen, die besser an eine Umwelt angepasst sind, dass die wahrscheinlicher überleben und deshalb wahrscheinlicher Nachkommen haben und dass ihre Nachkommen, die mit ihnen ähnlich sind, eine größere Wahrscheinlichkeit haben, halt, dass die wiederum überleben. Das ist ein Naturgesetz, aber jetzt ist das Entscheidende, Daraus lässt sich kein Recht ableiten. Der Umstand, dass es in der Natur so ist, bedeutet eben gerade nicht, dass es in der Gesellschaft auch so sein sollte. Das ist, ähm, das ist der sogenannte, wenn man das weiterspinnt, und sowohl links- als auch rechtsradikale Ideologien haben genau das gemacht. Sie haben sich sozusagen ähm, die Evolution sozusagen ausgeborgt und für ihre Zwecke missbraucht. Ähm, ich kann das nicht länger ausführen, aber wenn er euch interessiert, das ist der sogenannte naturalistische Trugschluss. Also eben dieser Schluss: in der Natur ist etwas so und deshalb sollte es in der menschlichen Gesellschaft so sein. Jetzt zur eigentlichen Frage bei der mikro Nur ganz kurz, als Naturwissenschaftler nehme ich zur Kenntnis, dass wir Überreste von Tieren und Pflanzen finden, die es heute nicht mehr gibt. Wir sehen, dass es mal Dinosaurier gab, es gab Flugsaurier, es gab riesige Farne, Schachtelhalme, 30 Meter groß und noch größer. Das, das ist die Kohle, die wir heute, 400 Millionen Jahre später, verbrennen. Das stammt aus diesen Karbonwäldern. Ja. Ähm, ich würde vorschlagen, ähm, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ähm, ich würde euch sozusagen gerne vergrößen auf nächsten Mittwoch ähm, zu diesem Thema. Evolution und Glaube, denn genau zu diesem Folie Thema Folie
0: kannst du sonst einblenden. Ich habe das mal vorbereitet. Ja. No.
1: Genau zu diesem Thema für ähm, Josh ähm, Walter dies, diesen Mittwoch ähm, eine Kleingruppe nach Maßtuch, wo, wo es genau um diese Frage geht. Ähm, wir warten vielleicht noch eine Weile, bis ähm, die richtige Folie aufkommt. Noch eine
0: weiter, bitte Folie Ah hier,
1: genau hier ist es. Ähm, Josch Walter ist ähm, unter anderem ist Biologe, also studiert Biologie und er führt mehrere Themenabende auch so zu diesem Themenkreis ähm, Naturwissenschaft und Glaube durch und der letzte dieser vier ist genau zu diesem Thema Kreationismus und Evolutionsbiologie. Also ich werde auch dort sein und das wird sicher ähm, extrem spannend. Ähm, also wenn es irgendwie möglich ist, dann kommt bitte auch an diesen Abend dort, kümmern wir uns genau um diese Fragestellung.
0: Super. Ähm das wäre dieser Hinweis. Also wenn ihr euch wirklich interessiert, ist klar, eben wie gesagt, wir haben eine begrenzte Zeit, aber hier seht von 19 Uhr bis 22 Uhr jetzt... Äh, entweder morgen Montag oder dann am Mittwochabend äh, bei Joshia Walter. Du wirst auch da sein am 25. Wenn euch das Thema wirklich auch noch näher interessiert, ihr noch haben fragt, dann dürft ihr euch gerne, ist abgesprochen mit Josch, nicht, dass du da schreckt ja. ähm, dass, ähm, dass ihr euch da melden könnt. Und, und eben weitere spannende Fragen eben dann auch mit dir äh, auch austauschen könnt. dazu.
1: Ja. Genau, und falls jetzt, ich, ich habe noch hier weitere Fragen gesehen zu glauben und zum Teil einfach ähm, wirklich Wissenschaftsfragen zu dunkler Materie und Quantenphysik. Ähm, falls ihr noch Zeit habt, ich bin ähm, nach dem Gottesdienst doch da, sonst kommt am besten einfach zu mir.
0: Ja, das ist doch super. <lacht> Ganz herzlichen Dank. André, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, weil ich weiß, man exponiert sich natürlich logischerweise auch äh, nicht einfach nur als als Berufsnaturwissenschaftler quasi, sondern auch persönlich ähm, als Person exponiert man sich natürlich so in einem Interview. Man weiß auch nicht genau, was dann kommt und welche Fragen da kommen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Gedanken. Also mich haben sie sehr insp inspiriert. Und gleichzeitig auch eben den Glauben gestärkt, dass sich eben Naturwissenschaft und Glaube nicht unbedingt widersprechen müssen, sondern sich komplementieren oder anders gesagt eigentlich Naturwissenschaft eben den Glauben sogar noch äh, äh, bestärken kann. Gerade wenn wir eben diese Schönheit in der Natur sehen, dein das, das Statement über das Staunen, ich glaube, das nehme ich persönlich mit, einfach rauszugehen und einfach über diese Komplexität auch des Lebens zu staunen und über diese Schönheit zu staunen, eigentlich egal, ob wir jetzt an einen Schöpfer glauben oder nicht an einen Schöpfer glauben, erhaltenswert ist sie so oder so. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch mitnehmen können. Wer weitere Gedanken oder sich noch vertiefen möchte, kann sich sicherlich bei anderen auch schlau machen über Bücher oder so. Ich meine, dein Repertoire ist riesig und danke dir einfach ganz, ganz herzlich, dass du uns hier einfach auch Zugang zu diesem Thema geschaffen hast. Vielen herzlichen Dank.